0: Eu cumprimento o historiador, escritor, gestor de políticas públicas e idealizador dos pontos de cultura, Sélio Turino. Sélio Turino, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia a todas ouvintes da Faixa Livre, todas e todos e todos, né? Mas eu prefiro sempre começar a concordância por, pelo feminino, né? Porque tá certo, a gente é quiser isso. Uma, uma renovação no na forma de pensar a política, a gente vai ter que romper com o patriarcado.
0: Não né? é isso, não tenha, dúvidas, não tenha dúvidas. Célio, quero agradecer demais é, a tua presença aqui conosco no programa. Muito obrigado por você aceitar o, nosso, o convite da nossa produção para tratar a respeito de uma questão aí que vem tomando forma é nos últimos tempos. Porque a vitória litoral do presidente Lula, ou Célio, ela com a vitória do Lula, a cultura acabou ganhando um fôlego importante após esses quatro anos que a gente teve ataques do Jair Bolsonaro na presidência. E no fim do mês passado, o governo federal apresentou ao Congresso o projeto de lei de número 4.172 do ano de 2023, que tem aí como finalidade alterar a lei de número 14.399 do ano passado, que institui a política nacional Aldir Blanc, mas que ficou conhecida como Lei Aldir Blanc, né? permitindo aí que o Ministério da Cultura, ao regulamentar a implementação dessa política nacional vincule até 30% dos recursos à aplicação em determinadas políticas públicas. No dia 5 de setembro, esse projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados com apoio de ampla base de parlamentares após um acordo aí com lideranças da Casa sendo direcionado ao Senado Federal para análise nos próximos dias. Essa lei determina que o governo federal destine 3 bilhões de reais anualmente ao campo da cultura ao longo de cinco anos, entre 2023 a 2027, sendo 1 bilhão e meio via governos municipais e outro, um bilhão via governos estaduais e distrital. Eu queria começar te pedindo, Celsius, uma avaliação a respeito da importância dessa medida, quais as principais mudanças aí da Lei Aldir Blanc que você pode trazer aqui para a gente, por favor.
1: É, primeiro, é necessário que as pessoas compreendam a lei Aldir Blanc, não é? Foi uma conquista da sociedade brasileira em situações muito adversas em 2020. É, houve uma ampla mobilização, participaram aproximadamente 40 mil pessoas, todas por meio virtual. Eu ajudei nisso, que na última década eu tenho ficado mais fora do Brasil, né? mas aí, com a pandemia me dispôs a, a ajudar no pensamento de uma, de uma lei de emergência cultural, que resultou na, na Aldir Blanc, que começa a partir de, uma, de um PL apresentado pela Benedita da Silva, se soma outros cinco PLs de outros deputados, de vários partidos, e depois se unifica na chamada lei Aldir Blanc, a partir da brilhante relatoria da deputada Jandira Fegari. Essa lei possibilitou, para que as pessoas tenham uma ideia, a geração de mais. a preservação de mais de 800 mil postos de trabalho em 2021. Ela deu um aporte de 3 bilhões de reais, aplicados de forma descentralizada. É, como que se chega a esse cálculo, inclusive? aproximadamente 7 milhões de trabalhadoras e trabalhadores da cultura no Brasil. E, entre 2020 e 2021, houve um acréscimo no pessoal empregado, trabalhando, de 13%, exatamente em função da lei, aí que resulta nos 800 mil postos de trabalho. A partir desse êxito, seguiu-se um movimento para que fosse uma lei com mais largo prazo, no que a Jandira assinou uma PL, também com ampla consulta popular, que resultou na lei Aldir Blanc 2, que destina 15 bilhões de reais em cinco anos, 3 bilhões por ano, mesmo valor da, da primeira, né? E também, de forma descentralizada, tem toda uma, uma aplicação desse, desse recurso, né? Essa lei foi aprovada no ano passado, como eu disse, é uma conquista do povo brasileiro, é, feita em condições... Né, sem existência de Ministério da Cultura, com o um governo declaradamente inimigo das artes e da cultura. Ela tem, está muito atrasada na sua aplicação, ela já deveria estar acontecendo e isso está trazendo muito prejuízo aos setores da cultura. Esse PL que você apresenta, na verdade, é um PL que trata da retomada de obras de espaços eh, formativos na saúde, o problema é que num, foi inserido um artigo 17º, num famoso jabuti, né? jabuti é aquilo que alguém coloca um jabuti em árvore, né? um PL, é, foi inserido um artigo que retirava 30% da destinação da Aldir Blanc para uma determinada finalidade, que era ou para obras é, de equipamentos culturais vinculados ao PAC, ou também para o, a Política Nacional da Cultura Viva. E a Política Nacional da Cultura Viva já está muito bem contemplada na formulação inicial da, da Lei Aldir Blanc. Então, ela não tinha necessidade. Colocava, e, como tudo ia de forma nebulosa, ficou mais como uma forma de justificar essa retirada da destinação feita nos municípios e nos estados para essas obras Eu estava no México Quando soube disso eu estava em Guadalajara, num congresso Eu retomei minhas viagens para fora Agora estou em São Paulo Mas semana que vem já vou para Colômbia Como participei ativamente Do processo, eu gravei um vídeo E é, Digamos Alertando sobre essa, essa manobra Esse vídeo Circulou um pouco e alertando, inclusive, do impacto no emprego. Porque se a Lei Aldir Blanc, com 3 bilhões de reais em 2020, teve um impacto de 800 mil postos de trabalho diretos na cultura, retirando 30% disso da destinação, eu calculei um impacto negativo em postos de trabalho para as artes e cultura, artesãs, artesãos, músicos, artistas, enfim. É, entre 150 e 250 mil postos de trabalho, fiz o alerta. E o que o estava que algo não sabido, né? praticamente ninguém sabia de que estava tramitando esse artigo, não, não houve uma discussão, isso veio a público, houve uma mobilização, é, uma parcela dos setores da cultura se reuniu com a Jandira Fegali e o Ministério da Cultura se apresentou na reunião, mas houve uma reunião apenas e já era um jogo jogado, já estava decidido que ia acontecer essa transferência de destinação. A Jandira Fegali, muito comprometida, inclusive como autora da lei, ela conseguiu fazer uma redução de danos, essa redução de danos resultou no seguinte, é, 10% no mínimo desse valor tem que ser destinado à cultura viva, aos pontos de cultura e, e ações em torno dessa política. Outros 10% para outras políticas do Ministério de ação direta com o povo da cultura. E 10% para, no máximo, para obras com o PAC ela minora o problema, mas ela mantém, é, gerando dois outros problemas que eu posso dizer adiante. É, no caso do emprego e do trabalho, no campo da cultura, se o impacto inicialmente seria entre 150 e 200 mil postos de trabalho, a partir dos dados é, levantados pela, pela FGV, pelo Observatório da cultura do Itaú Cultural, isso em relação ao a Dirblanc I, né? o impacto ele, ele continua elevado, porque se retira é, 300 milhões por ano, é, na verdade terá um impacto de quatro anos, porque é o período do PAC, então 1 bilhão e 200, do investimento direto na cultura para jogar em obra. Isso também continua tendo impacto no trabalho e renda de trabalhadoras e trabalhadores da cultura. Um, um outro problema que gera é o que eu estava vendo até na entrevista anterior, né? é a perda de confiabilidade, estabilidade, previsibilidade, que são condições fundamentais na relação entre um governo e a sociedade. Primeiro pela forma. É, não houve uma discussão prévia sobre essa alteração no conteúdo da, 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 da Lei Aldeblanque II. É, então, quebra-se a relação de confiabilidade. Segundo, a previsibilidade. A lei foi resultado de uma ampla mobilização social, aprovada é, praticamente por unanimidade no Congresso, apenas o, o Partido Novo votou contra... Foi uma lei totalmente generosa, construída de baixo para cima. Antes dela ser aplicada, ela já é, ela já é alterada, antes de ser colocada na prática. Isso é um, uma política muito ruim. Né? E, e ela quebra com a estabilidade também, porque um conjunto de planejamentos que estavam sendo feitos, eles terão que ser readequados pode-se dizer, ah, sim, mas esse recurso continua na cultura. É, de forma relativa. Primeiro, o, como eu disse, a, a política nacional da cultura viva já está muito bem contemplada na redação original da lei, inclusive para ir bem além desses 10%, o que é necessário. É, depois posso te dar os dados também. As outras políticas... É, do Ministério da Cultura elas têm que ter a receita própria porque é, cabe ao gestor público buscar as suas fontes assim como as obras né? entrando exatamente no mérito da obra em si é, para equipamentos culturais se são pertinentes ou não, mas isso é um investimento é, que tem que vir de outra fonte porque senão a gente sempre a van dá um passo adiante e dois atrás, né? e é o que, que ocorreu. Então, essa, esse chamado acordo que houve foi um acordo parlamentar, não em discussão com a sociedade.
0: Uhum. Entendo, entendo. Ô, ô, Sérgio, eu queria te passar aqui uma, uma polêmica que surgiu aqui no nosso chat. O, o Rodrigo Guilherme, nosso ouvinte, ele questiona aqui o seguinte: ele afirma aqui o seguinte, a verba do PAC para a cultura não é para além do orçamento geral, mas sim com parte do orçamento existente. É o que está acontecendo com a lei Audit Blanc, mas também está ocorrendo em outras áreas. Eu queria que você falasse a respeito disso, por favor.
1: Pois então, é, a Unesco recomenda um orçamento mínimo de 1% para a cultura, o Brasil está muito aquém disso, gera em torno de 0,1%, 0,2%, 12%, 0,3% do orçamento para a cultura, então é muito pouco. É... Esse, esse processo da, de se retirar recursos exatamente de uma lei aprovada pela sociedade, ele, ele, ele mutila a própria implantação do Sistema Nacional de Cultura. Vou dar um exemplo na prática, nos estados e municípios, por exemplo. O Sistema Nacional de Cultura tem sido preparado há 20 anos. Ele prevê toda uma, um, uma forma de estruturação da cultura na base, né, com conselho, fundo, plano, e ele é muito mal cumprido e ainda não está plenamente efetivado. Imagine uma situação em um município em que a comunidade da cultura num determinado local lutou por anos para aprovar uma lei de fomento, ali é uma verba às vezes pequena. Aí entra o um novo gestor, entra o um novo governo e fala, ah, vocês conseguiram aí no seu município 500 mil reais para fomentar as artes e é o teatro, mas eu estou precisando tirar 150 mil, 30% disso, para fazer uma reforma no, no museu da cidade, que está com goteira, e eu não tenho outra fonte de recursos. Então, se retira. Ou seja... Todo um trabalho de anos, é, de conquista, ele vai por terra. Agora, imagine pior que isso, é, numa situação ainda mais frágil. A maioria dos conselhos municipais de cultura, eles não são deliberativos. E eles são muito pouco respeitados. Estaduais também. O conselho, depois de meses de luta em torno de uma determinada diretriz, ele toma uma decisão. Aí o secretário de cultura, ou o prefeito, ou o governador, dizem que não vão cumprir. Isso é uma prática, é algo que ocorre. Né? Bom, isso ocorre e tende a ocorrer mais no, nos locais. E aí, quando o pessoal da cultura for reclamar, sabe o que vai ser dito como resposta? Olha, mas se o governo federal é, fez isso, e vocês, inclusive, estiveram de acordo e acharam que há justificativa, não se importar em ampliar o orçamento para a cultura, porque eu aqui, no meu município, como prefeito, vendo as necessidades locais, é, não posso fazer. Então, na verdade, essa alteração ela, ela mutila é, não só a Lei Aldir Blanc, como o Sistema Nacional de Cultura, que ainda também nem foi implantado. Se a gente levar em conta que o valor que o governo está pensando em, em utilizar para obras, né? ele é de 300 milhões por ano. Eu, eu sou servidor público aposentado, 39 anos e meio de serviço público. Conheço bem como, como se constrói orçamento. É, 300 milhões é, é 0,001%. 0,002 ou 3, do orçamento público. É algo insignificante. É, alguém bateu o olho ali, consegue achar esse recurso sem grande sacrifício. É, então, é, é um valor muito insignificante para tanto dano, porque ele quebra a relação de confiabilidade, de estabilidade, de previsibilidade na relação entre governantes e governados, ele, ele altera o um conteúdo de uma lei é, construída pela sociedade que nem veio a ser implantada, que deveria estar sendo implantada agora, por um, um dano muito pequeno. Melhor seria se nós uníssemos o, o campo da cultura e das artes pela ampliação do orçamento na cultura e nas artes. Né? E melhor seria se toda essa energia, inclusive, suspendida em, em processo burocrático que não chegou à ponta, também ainda não chegou à ponta com a lei Paulo Gustavo está tendo muita dificuldade de também que o país que o campo das artes tivesse mobilizado em caravanas de artes da comunidade é que está tendo mil caravanas pelo país no passado eu escrevi uma proposta sobre isso Custo disso, só para que as pessoas tenham uma ideia, seria de 300 milhões de reais por ano para mil caravanas de arte, de todas as linguagens, indo para as favelas, para os pequenos municípios, circulando pelos igarapés, junto com comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas. Melhor seria, se estivessem ocorrendo no Brasil agora, mil mostras e festivais de arte teatro por coincidência também, nesse valor de 300 milhões. O que seria perfeitamente possível. Está dentro, inclusive, nem implicaria em novos recursos, porque está dentro do escopo da Lei Aldir Blanc. Né? Que houvesse 5 mil pontos de cultura em atividade, cada qual recebendo 120 mil reais por ano, desenvolvendo ações no território. Valor 600 milhões. Tudo isso que eu lhe falei custaria 1 bilhão e 200 ou seja, é, é, 40% de tudo da, da lei Aldir Blanc Nem implicaria no orçamento público Mas não, ao invés de o país estar realizando Um, um tirão de encantamento De mudança de, de modos de ser De modos de se perceber De se colocar no mundo né? Em disputa cultural é, profunda, verdadeira A gente está se perdendo nessa nesse estica aperta, nessa ação subterrânea de colocar numa lei que é uma lei de, da saúde, colocar uma emenda para alterar a aplicação de recursos da cultura. Isso é muito ruim. Eu, eu circulo muito pela América Latina, tem um livro sobre isso, por todos os caminhos, é, pontos de cultura na América Latina, Circulo muito por favelas do México e Argentina. Tá ouvindo a fala do, é, sobre a Argentina, né? o fenômeno Miley, né? É, por exemplo. E, inclusive, tem muito voto na juventude e nas favelas. Inclusive, em algumas favelas que eu frequentei, frequento, acompanho, escrevi sobre, capítulo, como a Vila 31, que até outro dia na, no. Uma matéria da BBC pegava exatamente jovens na favela da Vila 31 porque eles estavam votando em milês. Sabe por quê que isso ocorre? Porque é, o campo da esquerda, o campo popular, os governos, quando no governo, eles rompem com as expectativas das relações de confiabilidade, estabilidade e previsibilidade. Aí geram monstros. Como aqui nós geramos também o Bolsonaro, como em outros países também. Então, a disputa cultural ela é muito importante. Não vamos nos esquecer que todo o quadro regressivo que houve no Brasil ele foi fruto da chamada guerra cultural. Uhum. Então, é por isso que a disputa pela, pela integralidade da lei Aldir Blanc e a tentativa de, junto com o governo, junto com as forças progressistas, encontrar esse 0,001 ou 0,002% do orçamento para realização dessas obras do PAC, ela, ela seria muito mais produtiva e, e daria muito mais possibilidades para o país. Né? A gente precisa estar tá, tá aí a gente pode mais negligenciar esse campo da disputa de valores. né? Sim. E, na verdade, ao negligenciar isso, ao impor é, políticas sempre é, de cima para baixo e que alteram essas relações com a sociedade, a Léo de Blanc, ela foi feita totalmente a partir da sociedade, em condições muito difíceis. E aí, justamente, na hora de ser implantada, isso é deixado de lado. Então, é, é sobre isso que estamos falando. É sobre isso. o futuro. Sobre a, a possibilidade de a gente construir uma outra relação na sociedade, uma outra hegemonia, né? que é não isso. é do burocrático, do amesquinhado. Né? E porque de, de mesquinhez e mesquinhez, esse valor dentro do orçamento geral da União ele é, ele é absolutamente irrisório. É, às vezes a pessoa faz a relação do ponto de vista dela, ou 300 milhões, então o indivíduo é muito. Mas para um orçamento de quase 3 trilhões de reais, isso é, é resíduo. E, e quando a gente amesquinha as relações, na verdade o que a gente faz é desarmar o campo da emancipação social, o campo dos direitos populares e comunitários, na luta política. E é isso, isso que está acontecendo.
0: Esse é o, esse é o, esse é o problema. O, o fomento à cultura é fundamental em um país subdesenvolvido da periferia do capitalismo como o Brasil. Né? O, o Célio, a gente tem falado isso a respeito é, dos últimos tempos aqui no programa, a necessidade que há de se investir em cultura no país, ainda mais depois desse período nefasto que a gente teve, onde a cultura sofreu tantos ataques durante a gestão Bolsonaro, enfim, a gente vai continuar trazendo esse tema a pauta de discussões aqui no programa, a questão da lei Aldir Blanc 2, enfim, é um tema muito caro para a gente aqui no Faixa Livre, eu agradeço demais, seja a tua participação é. com a gente aqui na edição de hoje, muito obrigado por você fazer esse diálogo importante com a gente e eu te desejo aí um ótimo... Mas eu só
1: fazer uma outra observação, cabe um minuto? A Lei Aldeblank II, inclusive, ela foi inspirada é, para ser a, a base econômica para a implantação do Sistema Nacional de Cultura como uma inspirada no SUS, no Sistema Único de Saúde. Então, a grande admiração pelo SUS, por quem formulou o SUS, como Davi Capistrano, Sérgio Aroca, pensadores e ativistas comunistas, né, uma lei de inspiração comunista. Pois bem, imagine se fosse o contrário, Foi, muita gente da cultura ficou muito triste é, por o, o Ministério da Saúde se ter se prestado a esse papel, é, de colocar de contrabando um artigo que mutila uma lei da sociedade para a cultura. Imagine se fosse o contrário, se fosse um, um, um projeto de lei para obras na cultura, e aí se a saúde colocar ah, queremos pôr um artigo para fazer obras na saúde. De onde nós vamos retirar esse dinheiro, se escrito lá? Ah, nós vamos retirar do Mais Médicos, nós vamos retirar dos remédios, nós vamos retirar dessa ação finalística da saúde. Seguramente os profissionais de saúde não iam ficar satisfeitos, concorda? É exatamente o que se fez, então as pessoas precisam compreender isso Parar de, de ter uma ideia assim, abstrata, achar que a política é só é, a, acordo por cima e compreender esses processos históricos. Porque quando não compreendem, geram monstros como o como uhum. Castro lá no Chile, como Bolsonaro aqui. Bolsonaro, ele, o bolsonarismo existe antes do Bolsonaro e vai continuar existindo depois do Bolsonaro. Sim. Se não houver um cuidado e uma profunda compreensão e interpretação do papel da cultura na disputa por valores na sociedade, nós corremos o risco de, em pouco tempo, gerar algo até pior que Bolsonaro. É incrível dizer pior que Bolsonaro é possível? É. É, é possível produzir mais horrores e mais insensatez, principalmente quando governos progressistas começam a, a desconsiderar Exatamente essa relação, esse vínculo com com a sociedade. Mesmo que sejam setores pequenos, como a cultura, pode parecer insignificante, mas não é. A cultura está presente em tudo e em todos, em todos os lugares, em todos os recantos, e
0: e ela precisa ser, ser respeitada, ser considerada. É isso. Há necessidade, acima de tudo, de se fazer a luta política nas ruas, e eu tenho sentido muita falta do povo é nas ruas, essa disputa. Ao longo dos últimos tempos. Célio, a gente vai continuar certamente trazendo uhum. essas questões Tô aqui. A gente ter a participação aqui no nosso programa. Obrigado, Eu Célio. Célio. aqui
1: no Brasil, se em algum lugar a gente se fala aí, tá bom? Então tá para vocês.
0: Obrigado, Célio. Um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com o Célio Turino. Célio Turino, que trouxe aí informações importantes a respeito da questão da cultura, Célio que é historiador, escritor, gestor de políticas públicas e idealizador dos pontos de cultura, trazendo aí informações a respeito da, da lei Aldirro Blanc 2, né, que está em discussão lá no Congresso Nacional, foi aprovada na Câmara e foi destinada lá ao Senado Federal, enfim, para a votação. Vamos a continuar acompanhando aí as discussões a respeito do tema da cultura aqui no nosso programa. Bom, gente, vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre. Quero agradecer demais a presença de todos vocês aqui na nossa live, o acompanhamento, a audiência de vocês. Lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa. Desejo a todos um ótimo dia, um abraço forte e até amanhã às 8 Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.
1: Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência...